0: Hallo Frank, schön, dass du da bist, hier im Rahmen der max in unserem Digital Confession Drive. Mal gucken, was du heute für Confessions sowieso ja. herauslassen. Ähm, sag doch mal, wer du bist, was du machst. Also wie du schon gesagt hast, hallo Stefan, ich bin der Frank. Ich bin ähm, jetzt
1: bei Zika seit vier Jahren, betreibe dort das Online-Marketing und den E-Commerce und bin eigentlich aus dem klassischen Handel tippe tappe, tor, irgendwann festgestellt, Sachen verkaufen, funktioniert am besten jetzt mit online und aus den klassischen 2000er Online Sachen zu dem digital Native herangewachsen, weil online und digital Wertschöpfungskette eben zusammengewachsen ist und das ist sozusagen meine Intention dahinter. Und was macht Ziegler? Ziegler selber ähm, bedient alles, was ähm, draußen rumsteht. Das ist also dieser große Bereich von Stadtmoria in dem Bereich Street Furniture. Poller, die jeder gerne mag, wenn du mal irgendwo nicht lang darfst. Was super gerne auch immer gesehen ist, sind Sitzbänke, wo man sich mal erholen kann. Sei es, dass du auch ähm, Überdachungen hast, wenn du auf die Straßenbahn oder irgendwas wartest und du eben überdacht hast. Sei es, ganz wichtig, ähm, Hundekotentsorgung. Ganz na, wichtig. Dass das eben ist in wichtig. der Stadt <lacht> keiner ähm, da reintreten muss. Und so hast du eine super Bandbreite von tauben Abwehrspitzen bis alles Mögliche,
0: was letztendlich nicht im Wohnzimmer, sondern in der Stadt steht. Total krass. Also wir kennen uns ja jetzt auch schon seit fast vier Jahren ungefähr. Ja. Und ich habe äh, auch sehr, sehr viel gelernt. Alleine diese Wordings, ne? also ja, Taubenabwehrspitzen ja. und Hundekotentsorger. Ja. Sind das denn auch tatsächlich Dinge, die genauso auch gesucht werden? Also kennt nur ihr diese Bezeichnung oder wissen die Leute, die das eigentlich brauchen, wissen das auch? Also tatsächlich ist es
1: bei uns in der Branche so, dass ähm, super wenige nach Marken schauen sondern tatsächlich sehr produkt key unterwegs sind. Ist auch keine Marke bekannt für Hundecode
0: und so, Ja, oder?
1: genau, das ist das Ding. Und wenn ich dich frage, hey, auf welcher coolen Bank sitzt du gerade, dann wirst du bestimmt nicht sagen, oh, das ist der Mercedes-Benz unter den Bänken. Der Tesla, ist nämlich Entschuldigung,
0: der, der Tesla. Der,
1: der, der, <lacht> der elektronische Benz, der Tesla. <lacht> ähm, und das ist halt hier tatsächlich... Ähm, die äh, MSIT Bank aus Tschechland und die ist total exklusiv, die ist ökonomisch, die kriegst du nur da, sondern du sitzt halt auf einer Bank. Und ähm, am Ende ist das ähm, ein autonomer Hundekotentsorger, das ist, ähm, welche Bushaltestelle ist das hier gerade, wer stellt die her, das sind alles Dinge, die ähm, in unserer Branche eine sehr untergeordnete Rolle spielen. Also es ist auch Potenzial, was du hast, wo auch Ziegler als ähm, Marke, die das vertreibt, stärker wahrgenommen wird als ähm, sicherlich in anderen Branchen, wo man von Marken und Reichweite lebt, und der hersteller ähm, Und genauso ist es aber umgekehrt total ähm, anspruchsvoll, weil diese Begrifflichkeiten nicht ähm, in Wikipedia ordentlich aufgegliedert sind, mhm. sondern sehr dynamisch sind. Also, ne, Beispiel Hunde-WC war früher ganz klar für den Hundetütenspender, mhm. also Hundetütenspender. Jetzt ist nämlich ein Hunde-WC aus Amiland gekommen, wo ähm, letztendlich ist es eine Art Katzenklo ist, was durchschleift und für meinen Hund einfach intern als Klo dient. Das bedeutet, dieses Wirting und diese Semantikwelt, die entwickelt sich dynamisch. Und, und das b 2 in den B2C gewachsen. Ähm, die Welt lässt sich nicht auseinanderhalten anhand der Sprache. Das ist unsere größte ähm, Intention, weil selbst der Fachprofi sagt eben, es ist eine Sitzbank. Und genauso sage ich das, wenn ich in meinem Garten schaue, ich möchte einen Gartenstuhl oder ich möchte eine Sitzbank. Und das macht es super anspruchsvoll, B2B und B2C überhaupt zu trennen. Das ist auch aus meiner Sicht nicht empfehlenswert, weil du ähm, anhand der Sprache und der Begrifflichkeiten die Zielgruppe, gerade wenn du sie akquirierst, eben nicht
0: trennen kannst. Wer ist denn die klassische Zielgruppe, die Ziegler hat und ihr bedienen müsst im Online-Marketing Commerce? Wir haben das ein bisschen aufgeteilt. Also erstmal generell
1: verkaufen wir nicht an Privatpersonen im Moment. Das kann sich sicherlich nochmal switchen, eben aus den genannten Gründen. Vorrangig bedienen wir deswegen die Leute, die tatsächlich etwas kaufen. Das sind in erster Linie die Handwerker. Bei uns die stärkste Gruppe die Gartenlandschaftsbauer. Man muss dazu sagen, es gibt ja aber verschiedene Hochbau, Tiefbau, es ist sehr verwachsen, ne? ähm, Wichtig ist aber zu wissen, ähm, dass diese Handwerker oftmals ihren eigenen Einkaufszettel nicht selber schreiben, sondern von Architekten vorgeschrieben kriegen, weil wenn es um Bauprojekte gibt, gibt es meistens Planer und die sagen ganz genau, okay, so hat der Platz auszusehen, das sind die Poller, so und so muss das sein und damit verkaufen wir zwar am meisten an die Handwerker, weil das die Ausführenden sind, und äh, ja, Handfü also, je mehr Handwerker wir haben, umso besser, weil sonst wird halt nichts verbaut. Mhm. Aber ähm, ohne dass die Planer ein Projekt lösen, ne, kriegt der Handwerker halt am Ende keine Einkaufsliste. Mhm. Ja. Und das macht es super anspruchsvoll.
0: Ja, das glaube ich. Und... Ähm wir haben letztes Jahr bei unseren Digital Commerce Day B2B gehabt und da war auch ähm, der E-Commerce Leiter vom WIRT hat Keynote gemacht und sein letzter Satz blieb mir so stark im Gedächtnis und er hat ich möchte mal mit dem Vorurteil aufholen, <lacht> das dass das Handwerk, das Handwerk nicht digitalisiert, sie haben nur besser das Besseres das zu tun. tun ja? weil ich fand es einfach so mega cool, ja. dass man dass man das einfach, es halt auf der Kette haben muss. Ne? So, was ja. ist so, ähm, müsst ihr jetzt irgendwie als Siedler das nächste Zalando der Welt sein und selber die Marke schlechthin oder seid ihr Service-Dienstleister und enabled die Handwerker, die Architekten, einfach ihren Job gut zu machen. Genau. Also für uns gibt es halt zwei Dinge zu tun. Also einmal
1: möchte der Architekt wird definitiv nicht einkaufen, weil das ist gar nicht sein Job. Mhm. Also er braucht für seine Projekte Lösungen und dazu braucht er Infomaterial und auch mal jemand, der ihnen da weiterhilft, wenn man zum Beispiel im aktiven Vertrieb, der auch mal hinfährt und sich konkrete Ausschreibungen anschaut und sagt, hey, das könnte man zum Beispiel lösen mit, so dass man da also eine Dienstleistung gibt, bis hin, dass man auch Auftraggebern sagt, beispielsweise im Bereich Überdachung, wir haben ein eigenes Montageteam und können den Zusatz Dienstleistung verkaufen und auch anbieten, hey, wenn es gerade knapp ist, dann kommen wir vorbei, wir liefern dir das und wir bauen es auf. Du kriegst die volle Garantie und so weiter. Also durchaus ist hier schon eine Vermischung von Dienstleistung mit Sortiment und ähm, um in Ausschreibungen von Architekten reinzukommen, gehst du eh fast nur über Dienstleistung. Sei es Formatierungen von Sortimentsdaten, die in Ausschreibungen passen, bis hin zur ähm, man macht auch mal Events für Architekten, um auch Materialien vorzustellen. Und genau das ist bei unserer, wenn man das jetzt klassisch sieht, Digitalisierung und der Homepage genau die große Herausforderung. Du hast Themen Dienstleistung, du hast ein Sortiment, was erst kreiert wird, wenn es ein Sonderauftrag ist, wenn noch nicht klar ist, wie sieht das jetzt genau aus. Wir brauchen eine Sonderlösung in dem Überdachungsbereich, wir brauchen eine spezielle Farbe, wir haben eine spezielle Schneelast. Und für was kann der Architekt das alles quergedacht einsetzen? Bisschen zu dem einfachen Hundetütenspender 15 Euro ab dafür. Und wir müssen quasi dafür sorgen, dass wir all das zusammenbekommen. Mhm. Und das macht auch so ein bisschen die Abgrenzung des Marktes aus. Mhm. Weil es eben nicht nur einfach reinstellen, Plug-and-Play,
0: fort raus, und, ähm, sondern weil es eben auch eine Vermischung von den Dienstleistungen ist. Frank, ihr habt doch auch einen ganz, ganz klassischen Vertrieb, also quasi, ich stelle mir das so vor, da sind irgendwie 50 bis 500 Leute, die irgendwie deutschlandweit ganz viele die Kommunen abklappern, irgendwie auch noch ihr People-Business von Architekten, Städte, Bauern und so weiter irgendwie haben. Also Leute, klassische Vertriebler, die sich so in diese Branche reinfräsen und schon wissen, das sind die ersten 20, die irgendwie von der EU die Ausschreibung irgendwie mitkriegen und dann legt ihr den Katalog da irgendwie hin. So, ist ja. das noch so? Also wir sind daraus
1: hervorgegangen. Also man muss sagen, das Problem, was es vorher gab, ist, dass das Sortiment total quer verstreut war und wir sind jetzt seit 25 Jahren auf dem Markt und ähm, hervorgegangen sind wir aus dem Katalogbusiness Das war im Prinzip der Ohrstein, zu sagen, hey, du brauchst ein Informationsmedium, wo ich meinen Platz ausstatten kann und nicht nur Poller finden, sondern ich brauche irgendwie den passenden Ascher, ich brauche das, 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 das und das soll irgendwie alles auch noch zusammen gut aussehen und ich brauche halt ein Informationsinstrument dazu. Von daher war bei uns der Vertrieb schon immer nicht der klassische Offline-Vertrieb, der Kundenakquise betrieben hat und danach den Lead eingesackt hat und halt verwandelt hat, sondern bei uns ist es traditionsgemäß so, dass wenige Vertriebler draußen unterwegs sind, sondern den Lead geliefert kriegen, sei es über einen Katalog, sei es digital, sei es per Telefon. Und ähm, erst vor zwei, drei Jahren haben wir damit angefangen zu sagen, noch mal in den Markt mit einem aktiven Vertrieb, der also auch hinfährt zu den Leuten und vor Ort schaut, was ist für ein Bedarf da. Was wir durchaus haben ist, wenn du quasi dich bei uns meldest, dass dann der Vertrieb hinfährt auf die Baustelle. Da haben wir zwei, drei Experten, die dann hinfahren und das Projekt besprechen. Das auf jeden Fall. Aber es ist bei uns tatsächlich so, wir haben ja so um die 40 Vertriebler und ähm, Davon ist der Großteil tatsächlich stationär damit beschäftigt die ganzen Leads umzuwandeln. Man kann sich natürlich über den Begriff Vertrieb
0: streiten, aber ja, ja, okay. das ist ja nicht ja. Ziel der Übung. Die, ich mache jetzt mal einen Riesensprung, aber wir sind ja quasi auf der go was, was hat denn Technologie in den letzten Jahren euch schon für einen Hebel gegeben? Oder was glaubst denn du, kann man da noch hebeln in den Bereichen? So, weil also dieses reine, okay, ich glaube mittlerweile, wie du schon sagst, B2B, B2C verschmilzt. Ne? Also ja. derjenige, der im Büro sitzt, hat seine Experience, will er irgendwie auch da. Er will nicht mehr über seine AS400 seine Bestellung aufgeben und will in hässlichen Listen irgendwelche Kreuzchen setzen, sondern will irgendwie sehen. Und das ist ja total, so geil bei euch auf der Plattform, wie ihr Produktinszenierung macht. Sie ne? also sagt halt, die Zielgruppe von von Stadtarchitekten, Architekten sind kreative. Die muss man irgendwie auch sagen, dass diese geschwungene Bank halt eine geile Bank ist, oder? Also das, das zumindest zum Teil macht sie das, also aus meiner ja. Sicht. Ähm, und, und da ist ja trotzdem die, die große Frage, in welche Richtung? Was kann man sich? Oder aus welchen Bereichen lasst ihr euch technologisch inspirieren? Also gibt es irgendwie Sachen, die andere B2Bler machen? Gibt es irgendwie B2C-Elemente, wo ihr sagt, das nur umgewandelt. Eigentlich müsstet ihr auch in der You werden, irgendwie in diese Bereiche zu gehen? Oder ist das eigentlich erstmal puh und fünf Jahre zurück? Man muss da erstmal erst seine Hausaufgaben machen, bevor man mit dem Fancy Shit anfangen kann. Ja, ist eine komplexe Frage. Ich versuche es mal halbwegs
1: auseinanderzunehmen. Also ja, Technologie wenn man es mal nicht gleich komplett immer alles Digitalisierung, sondern Technologie hat in unserer Branche einen großen Hebel, weil wir sind Teil der Baubranche und die ist halt sehr rudimentär ausgestattet. Aber trotzdem merkt man halt, alle wollen irgendwie Geld verdienen und das bedeutet, die Leute wollen schnell ihre Projekte umgewandelt haben, sie wollen schnelle Reaktionszeiten und um das zu managen, bist du schon wieder in einem Orgabereich, bereich mhm. der auch digitalisiert werden muss. Jetzt kommen solche Sachen dazu, dass auf einmal Ausschreibungen, irgendwann auch vom Gesetzgeber noch ähm, elektronisiert vorgeschrieben werden. Das bedeutet, du musst also auch deine Daten für elektronische Ausschreibungen vorgesetzt gekriegt ja, bekommen. Und ähm, somit ist diese Digitalisierung und auch die Technologien und das nicht nur auf die Akquise gesehen, sondern auf den kompletten Workflow des Unternehmens, ähm, zu sagen, ich will also möglichst schnell an den richtigen Termin ausliefern. Und die Preise sinken natürlich, weil ähm, einfache Handelsware ist klar, ne? das ist ein Verdrängungsmarkt. Und auch da muss man also bereit sein zu reagieren auf sinkende Margen. Und ähm, eben das zu komplementieren mit Dienstleistungen. Um diese Zeit zu schaffen, musst du eben deine Hausaufgaben machen. Und tatsächlich ist es, ähm, klingt immer sehr, sehr, sehr kreativ, aber wir reden wirklich über das Wort Hausaufgaben weil gerade das Thema Rohdaten in der Baubranche, egal wohin du gehst, sei es in Projektplanungstools, wo du sagst, hey, der Architekt will planen, ne? wie ein Küchenstudio oder whatever, oder ich habe ähm, ein Bauprojekt digitalisiert und jetzt habe ich eine Änderung, ich verschiebe eine Wand. So, was hat das für Auswirkungen auf das gesamte Projekt? Muss der Trockenbauer später kommen? Braucht der mehr Gipsbeton oder whatever? Und das sind alles Sachen, die... Ähm, die diese Branche aus meiner Sicht global treiben. Und was natürlich uns als Ziegler auch betrifft, weil wir natürlich in erster Linie auch Händler sind, ist natürlich der, ähm, der Umsturm global von, dass die Kunden, die Zielgruppen auf einmal die Möglichkeit haben, eine viel höhere Transparenz zu haben. Es ist also nicht mehr so, dass du sagst, du hast einen Katalog und jetzt noch einen zweiten zu schaffen, wo ich Preise drin vergleichen kann, das ist viel zu viel Zeit, der Handwerker hat echt nicht so, also warum sollte er sich so viel Zeit nehmen? Ne? Natürlich ist das online jetzt eine ganz andere Geschichte und damit muss das Unternehmen sich per se, um auch auf diesem recherchen akquise kanal unterwegs zu sein, mit seinen ureigensten digitalen Infrastrukturen beschäftigen, um eben auch diese, ähm, ja, diese, diese Funnels und auch dieses Customer Journey in alle Bereiche betreuen zu können, weil sonst bist du halt abgeschnitten. Und dadurch ist Technologie ein Treiber hat in, der, in dem Bereich sehr viel Potenzial aus meiner Sicht, aber es kommt nicht aus der Branche, sondern es kommt von anderen Branchen, die das schon vorleben. Aber die Menschen und deswegen finde ich auch nur B2B und B2C sehr interessant, dass man nie vergessen darf, selbst wenn du B2B bist, bist du aber ein Mensch und du bist in deinem privaten Umfeld eben gewöhnt, dass du eine ordentliche Homepages du bist gewohnt eben auch zu recherchieren über deinen Social-Kanal über alle möglichen Mädchen und nur weil du jetzt Stefan auf einmal B2B bist wirst du dich menschlich nicht anders verhalten ja, klar. so ja, klar. und ähm, deswegen haben wir auch von Anfang an als Intention gesagt wir arbeiten gegen die Denke dass B2B an sich komplett anders behandelt werden muss sondern die Denke zu sagen hinter den B2B Leuten verstärkt sind andere Ansprüche ne? aber das sind Menschen und die arbeiten genauso, wie sie auch privat arbeiten. Und deswegen musst du da ganz klar hin und musst eben auch deine Technologien so aufbauen, dass du diesen Verhalten folgen kannst.
0: Mhm. Cool, danke, dass du meine komplexe Frage so schön beantwortet hast. Ich hoffe halbwegs so. Auf jeden ja. Fall. Ähm, das heißt, letzten Endes kann man sich halt schon, oder ihr werdet gezwungen, solche coolen Sachen wie... Keine Ahnung. Hätte ich jetzt ein großes Bauprojekt, würde ich zu Pinterest gehen und mich irgendwie bespaßen lassen, würde Dinge, Dinger irgendwie taggen in meinem Profil, würde dann sagen, baue ich selbst, handwerklich begabt, vielleicht ein bisschen, Zeit habe ich irgendwie gar keine. Yeah. Das heißt, ich suche mir irgendwie jemanden, der das irgendwie für mich macht. Erste Challenge, ne? Wie finde genau. ich den? Ähm, obwohl ich also habe ein klares Bild, weiß aber nicht, von wem ich das mache. So, fange dann an zu googeln, lande auf irgendwelchen Hämmer Seiten, die für mich irgendwie einen schlechten Ruf haben, weil... Mh, so viele negative Sachen gehört. Also da wäre ich erstmal schon so ein bisschen lost. Das heißt, das ganze Internet fehlt es aus meiner Sicht, gerade in dem Bereich, sehr stark an Orientierung. Also irgendwo, Produkte sind da, Prozesse können irgendwie besser gemacht werden. Du sagst, B2C, davon kann man sich inspirieren lassen und da ist irgendwie so ein großes Delta. Ne? Insbesondere ja. wenn B2B den B2C irgendwie verspürt, ne? Weil,
1: Weil Auftraggeber durchaus ja am Ende ein Bauträger sein kann. Mhm der nicht nur B2B ist. Der Handwerker ist zwar am Ende B2B und auch der Architekt, aber der ursprüngliche Auftraggeber kann durchaus privat sein. Mhm. Ich muss da auch nochmal, was auch noch irgendwie ein wichtiges Thema ist an der Geschichte, diesen, diesen Schnack hinzukriegen, zu sagen, B2B und B2C, die wirken halt dann auch an der Stelle tatsächlich zusammen. Und der Traffic, den dann zu unterbinden, das ist halt mega blöd, ne? weil eigentlich musst du eine Interaktion schaffen und das ist so, das
0: ist die große Herausforderung ne? tatsächlich. Ja. Gibt es denn in euren Märkten, ob es jetzt im Garten- und Landschaftsbau ist oder in der Baubranche grundsätzlich, irgendwie so ein paar Player, die das schon ganz gut mal in den Griff gekriegt haben? Das hab ich, da mache ich mir echt öfters Gedanken
1: und ich ähm, muss zugeben, aus meiner Sicht gibt es keinen technischen Komplettanbieter, der echt ein Treiber ist in der Branche, ne? sondern ich tue quasi die eigene Branche, wo ich aktiv bin, tatsächlich mit Schande beflecken und sagen, wir sind keine innovativen Treiber, was die Digitalisierung angeht. Das muss man, glaube ich, zugeben. Und wenn man sich jetzt diesen Markt anschaut, gibt es Dinge, warum werden wir prostituiert, sich mit der Digitalisierung auseinandersetzen. Das ist auch ähm, gerade im Handwerkerbereich solche Sachen. Es gibt immer mehr Einzelhandwerker. Ne? Einzelhandwerker haben kleine Bestellungen, weniger große dann musst du also schon da auch sowas auf die Reihe kriegen wie, wie kann ich immer noch rentabel arbeiten an Kleinbestellungen? Weil die haben kein Riesenlager, die haben das, das Auto ist gleich Lager, ne? so ganz hart gesprochen. Das ist auch schon mal ein Thema, wo du dich damit beschäftigen musst. Und ein Riesenthema in unserer Branche ist, das ist kein Geheimnis, dass andere, die auch im Handel aktiv sind, diese ganzen digitalen Prozesse unter Kontrolle haben. Und wenn die sich das Knowledge aufbauen vom Sortiment, Zielgruppe und Marke, dann ist sozusagen der Druck von außen wesentlich größer und da sehe ich Innovationstreiber, als dass der Markt von sich aus Innovationstreiber hervorbringt.
0: Traurig aber wahr. Also so ein es ist meine Persönlichkeit. Ja. Das nee, ist ja eine Interaktion. Wir kennen ja so viele Amazon-Business-Modelle. Ne? Also, so gerade jetzt na, seit anderthalb Jahren merken wir natürlich extrem die Reaktion vom B2B-Markt, weil sie sagen: Oh, jetzt, das ist ja doch etwas mehr, als ich gedacht habe, dass mir da irgendwie weggenommen wird. Und jetzt ist, er eben die ist halt eben die Frage, wie schnell können sie reagieren? Also, das Bewusstsein oder die Erkenntnis ist das eine, das auf die Straße kriegen, wie das andere. Ne? Und dafür ja. brauchst du irgendwie gute Skills und Leute, ne? und die, sag ich mal, zu begeistern. Das heißt, man tritt ja auch vom Recruiting in, in den gleichen Wettbewerb wie About You, Amazon, Zalando und eTribes natürlich, ähm, da halt zu sagen, hey okay, was biete ich eigentlich als ein Galabau-Händler, Hersteller, so eine Mischung, oder Kombination, ähm, jetzt Coolen, innovativen Mitarbeitern, dass die in den nächsten sechs bis zwölf Monaten mit mir so richtig irgendwie was auf die Kette kriegen. Und ich glaube, dass das, kann ich mir zumindest vorstellen, auch eine Erkenntnis erstmal sein muss, dass es letzten Endes auch so an den, an den Leuten, dass sie die halt brauchen.
1: Wenn wir das ja. die also sicherlich brauchst du das, wenn du das Thema aggressiv angehst. Die Wirklichkeit sieht aber bei uns nicht schwarz-weiß aus, sondern das ist eine Verzahnung, ein Hybrid. Das bedeutet, du schaffst dir, solange es jetzt noch so Stück für Stück funktioniert, ein Polster und dann hast du Probleme eher zu sagen, hey, ich habe zu wenig Schweißer. Was tatsächlich ein reales Problem ist. Und dann kannst du dich natürlich hinstellen und sagen, wir brauchen aber jemanden mit den IT- und Digitalkenntnissen. Ja, aber wir brauchen einen Schweißer, der jetzt ganz konkret das hier fertig bringt. Ja. Also, also hast du ähm, einen Hybriden. Du musst also erstmal dich digital beweisen, dass das wirklich und damit meine ich auch jetzt schon im Operativen. Wichtig ist heute zu beginnen, weil du brauchst eben im Recruiting ein bis zwei Jahre, um das aufzubauen. Und dafür musst du tatsächlich im Unternehmen kämpfen. Und ähm, das ist der Antrieb zu sagen, ja, und dafür musst du Beweise schaffen. Ne? Da reden wir dann über Leads, über harte Zahlen wie Umsatz. Und das musst du beweisen, damit du auch ähm, das Vertrauen von dem Unternehmen kriegst, dass es heißt, hey, pass auf, ja, neben den Schweißer fangen wir jetzt schon mal an, fünf, sechs Leute einzustellen und ähm, sich dann auch darüber zu beschäftigen, was die benötigen, das liegt, glaube ich, sehr stark subjektiv von den Leuten, die sich dann auch dafür einsetzen. Also weil ich habe festgestellt, das ist ein sehr großes subjektives Thema vom Netzwerk. Ja, weil natürlich kommst du dahin und sagst, ja nee, wir haben jetzt aber das ERP, wir haben das PIM, wir haben die Schnittstelle und das ist jetzt über 20 Jahre gewachsen und wir werden es morgen nicht ändern. Also du brauchst keinen Radikalinski, ne, der da durchgeht und polarisiert und sagt Chaka 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 nur so, sondern du brauchst jemanden, der im Hier und Jetzt Lösungen findest, um zu motivieren, dass es in der Gesamtheit nochmal umgekrempelt werden muss. So, ja. Das ist der
0: schmale Grad. Das okay. ist der schmale, schmale Grad. ja. ja. Wie, wie sieht denn dein Team aus, mit dem du seitens diese die die Themen gerade angehst? Was sind da für Leute? Bei mir ist es tatsächlich so, wir haben ein sehr kleines
1: ähm, Inhouse-Team, das besteht momentan aus exakt drei Leuten, da bin ich inbegriffen, und ansonsten haben wir ähm, auch viele, weil ich das sehr wichtig fand, weil gute Leute ist es mir persönlich egal, ob die fest angestellt sind oder ob es Freelancer sind, also da differenziere ich nicht. Machen wir halt ein ähm, Projekt, dass wir sagen, okay, zweimal die Woche vor Ort im Büro, dass auch ein Teamgedanke aufkommt, aber ähm, Somit haben wir quasi ein Ford-Team, das ist meine Philosophie, die das Unternehmen super stark kennen, die die nächsten Strategien kennen, damit man das weitergeben kann an das dynamische Team drumherum, was besteht aus Agenturen und aus Freelancern. Was wir nicht im Haus haben, sind sozusagen Hauptthemen im Development-Bereich. Da sind wir sehr rudimentär aufgestellt. Umso wichtiger ist es, diesen ganzen Leuten klar sagen zu können, was brauchen wir, weil ein äh, ich sage mal, ein Externer, aus meiner Überzeugung, wird niemals dass die DNA des Unternehmens so genau kennen wie du, wird niemals das System so genau kennen wie du und es ist dein Job, in der Firma eine, einen super Überblick von den Inhouse-Sachen zu haben, von deinem Sortiment, was macht deine Zielgruppe, um ein gescheites Briefing zu geben, damit tatsächlich die Externen dein Team verstärken, in Form von, dass sie dir schnell ordentlich zuarbeiten kann und das ist die Skalierung, wie wir arbeiten. Von daher haben wir ganz klassisch aufgeteilt, ich bin mehr oder weniger, bei mir kommt alles zusammen, also vom EAP bis hin zu also eigentlich alles mögliche, Datenstruktur etc., weil man da immer begleitet, bis hin, dass wir noch ähm, bei uns im Team die Simone haben, die sich dann um den ganzen eingekauften Traffic kümmert äh, und wir aber so überlappend agieren, dass es nicht ein abgekapselter Bereich ist. Ich mache nur SEA, ich mache nur das, ich mache nur Social. Sondern, ähm, dass wir, ich sage immer, wir haben die Trüffelschweine draußen, die sich um den Traffic kümmern. Und auch um die Bedürfnisse des Traffics. Und ähm, die aber genau wissen, dass diese Bedürfnisse sich wieder abspiegeln müssen in der Wertschöpfungskette. Und ähm, genau da übergeben wir uns quasi den Staffelstab. Mhm. So, das klappt im
0: Moment ganz gut. Ja. Was ich finde, die Erkenntnis bei euch extrem gut, dass die Digitalisierung von innen heraus stattfinden muss. Also, auch ja. deshalb, das haben aus meiner Sicht immer noch nicht alle Unternehmen verstanden, sondern sie gehen immer noch viel irgendwie raus und sagen: hey, mach das mal, wir haben hier, wollen damit intern nichts zu tun haben, natürlich viel Umsatz machen und viel Ertrag und so, aber intern diese Prozesse für aufzubauen und dafür ein Bewusstsein zu schaffen, wie viel kann ich selbst, wie viel mache ich eigentlich draußen. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, ist ähm, nochmal auch in Richtung. B2C sozusagen, also ihr habt ja schon diese ganzen das tollen, ah, genau, also diese, diese Trennung, ja. die nicht trennbare Trennung, aber ich glaube halt schon, dass wenn man den, also im B2C sieht man ganz viel dieses vom Produkt zum Serviceunternehmen, also wir ja. sagen, ein About You sagt, klar haben wir, wir sind nicht der beste fashion -Händler von den Produkten, sondern haben und hohen Individualisierungsgrad. Ja, du, du kommst halt auf die Plattform um geil, du willst geil aussehen. So, und deswegen kommst du bei uns drauf und findest irgendwie die Produkte sozusagen. Und ähm, gerade auch in dem, und das ist für mich immer noch eine, eine, eine B2C-Denke, auch zu sagen, ich will meinen Garten schön, ich will mein Zuhause irgendwie toll, ich will mich wohlfühlen, ich will am Wochenende irgendwie meine Zeit genießen und irgendwie rausgucken, meinen Springbrunnen sehen. Sind das nicht auch Aufhänger, wo man auch mal rauskommt aus diesem Produktbereich? Also ich überlege halt, wie, wie kann man sich halt differenzieren, damit man Parkbank ja. irgendwie... Ist scheißegal, ob jemand Parkbank sucht oder nicht, er will ja gar nicht die Parkbank, er will, pass auf, auf dem man sitzen kann. Das ist, das ist tatsächlich ein Thema, wo
1: wir uns viel im Online beschäftigen, in dem klassischen Online des Traffics Akquise, weil natürlich die Produkt-Traffic-Aquise ist irgendwann gelutscht. Also, es ist kein Intelligenztest, um eine Agentur zu arrangieren und zu sagen: Schaut mal, wie können wir Traffic akquirieren? Und die sagen: ey, Das ist eure Sitemap, das sind eure Filter und dann ab durch die Mitte Produktdaten. Produktdaten, Produkt Und bam, alle betteln sich hoch, total kreativ. Und jetzt bitte den Geldhahn aufnehmen. Genau. Und, 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 und irgendwie, ihr ne, werdet es schon bezahlen können: Rohas okay. Völlig egal. Ne? Das ist natürlich so ein altes Denken, was einfach aus meiner Sicht tatsächlich Geschichte ist. Wir gehen schon den nächsten Step. Das bedeutet für uns, du hast Themen, ähm, beispielsweise eine Fußgängerzone. Eine Fußgängerzone ist ja auch ein Thema, was Vermietern gehört. Ne? Die sagen, wir wollen auch mehr Mietpreise haben. Wie machen wir es also attraktiver? Und bei Immobilien ist es halt tatsächlich Verweildauer von Form von Leute rennen durch ne? oder rennen eben nicht durch. Ne? So, oder wie kriege ich die Leute das überhaupt in meine Straße kommen? Und dann hat man halt so Themen, wo man sagt, schon alleine, um auch eine, ähm, eine Lage attraktiver zu machen, sei es auch für Innenstädte beispielsweise, macht einen riesen Unterschied, ob ich eine, ähm, einen Durchgang zwischen Gebäuden habe, wo nichts ist, oder ich stelle einfach mal zwei Sachen zum Spielen für Kinder auf und alle Eltern haben erstmal ein Problem, weil die stehen bleiben. So, und wenn du dann natürlich noch anfängst, Sitzbänke hinzustellen und ähm, ein bisschen Begrünung zu machen, belebst du auf einmal in erster Linie den Platz. Aber eigentlich aus ähm, Finanzierungsthematik: Sagst du, du investierst in deine Immobilie, weil du kannst nachvollziehen, okay, die Leute kommen öfterer. Das Kind will nochmal zu dem Spielplatz oder ich suche was zum Verweilen, auch ältere Leute, ganz unterschiedlich. Ähm, wenn du einmal da sitzt, steigt natürlich dein Bedürfnis zu sagen: Oh, hier gibt es ein Getränk, ne, dann hole ich mir ein Getränk oder es gibt hier noch ein Geschäft, wo ich was einkaufen kann. Ne. Und damit kannst du also über solche Dinge auch an die Leute herangehen. Das sind nicht die Handwerker. Das sind dann tatsächlich teilweise Immobilien oder auch ähm, Einkaufszentren, Hoteliers, Gastrobereiche, die auch natürlich von Verweildauer leben, durch bessere Stühle, durch äh, einen Schirm, der mir schafft, dass es auch wenn es regnet, ich sitzen bleibe etc. Ne? Und die, das Geschick ist es tatsächlich, sich nicht nur auf das Sortiment zu konzentrieren, sondern welchen Nutzen hat es, welche Lösungen löst es, und ähm, auch dann da anzufangen, die Akquise zu betreiben. Dann wird der Funnel länger, das Customer Journey empfindlicher, aber ähm, damit beschäftigen wir uns schon sehr viel. Und ähm, das ist auch ein Thema, was uns treibt, um überhaupt dieses Wachstum und dieses Customer Journey schon vorher anzugreifen und nicht erst, wenn schon klar ist, ich brauche eine Sitzbank und ich komme genau an den Touchpoint, wo alle sagen, ja, ich habe auch eine Sitzbank und hast du nie auch noch eine Sitzbank? Und warte mal, hier, Günther hat aber auch noch eine Sitzbank, sondern dass wir halt schon vorher die Intentionen auch ähm, aufzeigen und an die Marke ranführen und dann, weil das haben wir tatsächlich, wir haben ja Inhouse-Vertriebler, die ans Telefon gehen, die beraten. Ja, wir haben Telefonisten, wir haben entsprechend die Infrastruktur, um diese
0: Beratungsthemen auch mit zu erfüllen. Mhm, ja. mega spannend. Ich äh, denke gerade an, an die Einkaufszone in dem kleinen Ort, wo ich aufgewachsen bin. Ich stelle aber meinen Zweifel, da war noch nicht jemand Kluges, dass das so strategisch aufgenommen wurde. Aber nutzt ihr dieses Wissen oder anders, anders gefragt, sind denn die Städteplaner und so, haben, sind, haben die denn genau diese Kennzahlen von Verweildauer in Einkaufsstraße, sprechen die denn mit so einer Eisdiele oder sowas oder haben die eigentlich nur da Straße, möglichst günstiges Sortiment, weil Ausschreibungen, weil Landesgelder und so weiter, also sind die preisgetrieben oder sind die nutzengetrieben? Ich glaube, das ist ähm, teils teils, ne? weil es ähm, ja ähm,
1: gibt ja auch Sendungen, die sich so beschäftigen, was wird aus unseren Steuergeldern und Einnahmen. Und wenn du natürlich sagst, hey, wir haben einen Platz geschaffen, da kostet eine Sitzbank 100.000 Euro, dann musst du dich, als, du musst dich rechtfertigen. Ne? Das ist eine geile Sitzbank. Das muss schon echt eine knaller Sitzbank sein, dass du sagst, die ist temperiert, die massiert mir den Rücken und das ist verdammt nochmal die 100.000 Euro wert gewesen. Ne? Also hat natürlich schon die Stadt ähm, primär erstmal einen Lösungsansatz hat ein Kostenbudget und da muss alles hineinpassen. Ja. So und also haben, sind die tatsächlich auch auf Lösungen aus, ne, weil es gibt ein Budget im Prinzip wie, ne, wenn ich eine Homepage baue, es muss halt alles zusammenkommen und hat meistens ein Budgetdeckel mhm. und keiner es wenn du den sprengst ähm, oder wenn es einfach am Ende ein hässlicher Platz wird. Ne? Ja. So und das, das muss halt zusammenpassen. Also müssen sich auch die Architekten ähm, in ihrem Budget drum kümmern. Und es gibt wenige Star-Architekten, die sagen können, es ist eigentlich egal, was es kostet. Also da hatte ich bis jetzt noch nicht das Vergnügen zu sagen, es ist völlig... Wir hatten mal ein Projekt in Manchester, einer Bank, und da war tatsächlich das Budget so aufgesetzt, dass wir sagen mussten, okay, hier geht es jetzt nur noch um das Design und Kosten erstmal egal, es ist ein Prestigeprojekt. Es hat war aber vor meiner Zeit in der Firma und ist das Einzige, was ich so in der Form kenne, wo man wirklich so völlig den. Ähm, deswegen endet es tatsächlich trotzdem wieder auf. Ähm, es muss bezahlbar sein. Ähm, es muss aber auch ähm, eine Lösung sein, die den Menschen draußen irgendwie was Gutes
0: tut. Ne? Mhm. Weil wenn wir einmal zu klein, Müll steht daneben, das wird auch nicht toll. Ne? Ja. Das heißt zusammengefasst kann man schon sagen, ihr müsst das Handwerkszeug einfach extrem gut machen. Ihr müsst schon noch mal Kosten optimieren und so weiter, also an sich ebnet ihr schon den Weg für ein Amazon-Business, weil wenn ihr strukturierte Daten habt, ihr seid irgendwie schon sehr, sehr Traffic-orientiert, ihr müsst, ähm, also der, der Nutzen sozusagen ist es vielleicht gar nicht, sondern es geht dann doch irgendwie um die Produktsuche, das sind ja alles so Grundprinzipien, worauf irgendwie gute Plattformbetreiber, deren Kernbusiness das ist, ähm, dass die da irgendwie mal ganz gut mit rausspringen können. Und ich würde euch quasi noch mehr Bewusstsein und mehr solche privat finanzierten Banken irgendwie wünschen, die irgendwie dann doch irgendwie sagen, hey, bei uns sollen die Leute reinkommen und sich doch nochmal von der, von der Bank irgendwie massieren lassen. Aber ähm, ja, jetzt kurzer Zwischenfeedback würde ich mir erstmal sagen, irgendwie doof. Ne? Also. Ja, weil die, ähm, die Städte treibt ja auch andere Themen,
1: beispielsweise Elektromobilität. Ja? Also, wie schafft es als Städteplaner in Zukunft eine Infrastruktur für einen Tesla zu schaffen? Dass du eben in der Stadt nicht nur den Tesla, sondern auch dein E-Bike aufladen kannst, vielleicht dein Handy aufladen kannst, dass du ähm, WLAN-Hotspots hast, ne? Also solche ganzen Geschichten treibt natürlich die Städteplaner auch sehr. Und das sind dann halt mitunter wieder völlig andere Sachen als ähm, den Schwerpunkt auf ähm, den Mülleimer. Ja? Also, auch da haben wir, weil du das meinst, auch da ist ein Wandel da. Ne? Also die Bedürfnisse der Menschen ändert auch da die Anforderungen. Und auch das ist ähm, eine Reise und ähm, da verlagert sich auch Kosten,
0: Nutzen, weil das ist natürlich alles noch so ein bisschen Pionierbereich. Ne? Ein letzter Punkt ähm, unseres, unseres Interviews, gerade wo du gesagt hast, so Mülleimer und so weiter. Gibt es denn technologische Innovationen in solchen Standardprodukten? Also gibt es irgendwie intelligente Mülleimer, die scannen, ich bin voll und schicken dann erst die Push-Native-Notification an den Müllabfuhr, dass die nicht vorbeikommen und einen halb leeren Mülleimer lernen weil verschenkte Arbeitszeit und so. Also gibt es tatsächlich, ähm, es gibt tatsächlich auch so, sind wie eingegraben,
1: also wie, sagen wir, eine Tiefgarage für Müll, ja, und ähm, die haben tatsächlich auch ähm, einen Sensor drin, es gibt auch Apps dazu, die dann einfach sagen, jo, ich bin einfach voll, hol mich bitte ab. Mhm. Ja, also das gibt es. Ähm, es gibt auch selbstlöschende Mülleimer, also sprich, ähm, es, ist, es entsteht ein Brand äh, und es wird entsprechend gelöscht. Ja, also das ist ähm, alles da. Das Thema ist auch an der Stelle wieder, du musst das Thema auf einmal Strom an das Gerät bringen. Ja. Und auch da ist eben die Städteplanung natürlich total gefragt, weil ähm, Du, du wirst nicht anfangen mit Batterien, ne? dann fängst du an mit ähm, Solar etc. Ne? Aber über einen Mülleimer eine Solarplatte aufstellen ist auch erstmal total kreativ, aber nicht überall um, also Und da kommst du eben genau an solche Punkte, dass die Technologie, die Arbeit dort tatsächlich verbessert, aber auch ähm, Infrastruktur, sei es Strom, sei es, ähm, dass du einfach Internet hast. Ne? Ähm, das muss alles
0: zusammenkommen. Mhm. Ne? Aber ist auf alle Fälle in Zukunft auch ein spannendes Thema. Ja, krass. Und dann in dem Entscheidungsprozess geht es dann doch darum, Kostendeckelungen. Dann lass uns doch den normalen Mülleimer irgendwie machen. Korrekt. Es ist natürlich viel einfacher auch zum
1: Aufbauen. Ich meine, jetzt muss man auch wieder an die Handwerker denken. Jetzt muss auf einmal der Handwerker in der Lage sein, der vielleicht vorher einfach äh, ein kleines ähm, Fundament gegossen hat, ne? ein Streifenfundament, und jetzt muss er auf einmal Stromanschluss, Niederstrom, wenn jetzt ein Kind dran fasst, das ist natürlich jetzt nicht die 230 Volt durchknallt. Ne? Und ähm, dann brutzelst du dort auf einmal ein Kind, was für ein Skandal, das kannst du natürlich nicht verantworten. Also musst du das alles drumherum ähm, auch irgendwo ja, da wächst ja auch der Anforderung an die Leute. oder Ganz banales Thema, finde ich immer total schön, ähm, gar nicht so verrückt, aber Briefkasten. Ja, also wie viele Briefkasten verkaufst du heute, wo eben keine Kamera dran ist, wo eben ähm, keine Gegensprechanlage drin ist und ähm, wo nicht die Klingel da. So ist so also, Ganz viele klassische Briefkästen werden immer noch verkauft, wo nichts dran ist, weil das natürlich für den Handwerker viel leichter auch aufzustellen ist, als wenn du dann sagst, okay, jetzt Telefonanlage, digital, monolog, welche Anschlüsse, Kamera, welche Kabel brauche ich? Und dann wird das auf einmal zu einem völlig äh, elektronischen Thema, was vorher ein rudimentär einfach Klappe auf, Schlüssel rein, Post rein, Ende. Und das stellt auch uns vor... Ähm, Herausforderungen, weil natürlich auch ähm, Beratung, Texte etc. pp.
0: Ne? das ganze Unternehmen muss ja auch auf solche Anforderungen reagieren. Ich frage mich eher, warum es überhaupt nach Briefkästen bei den ganzen Paketen und den wenigen Briefen, die ja oder, oder, oder lieber in einen Thronfächer. ja, aber <lacht> <lacht> aber ähm,
1: ich finde das immer manchmal ganz interessant, einfach nur so selber in seinem Umfeld zu schauen, wo es totale Änderungen gegeben hat. Und ich finde, da ist dieses Kamera, Klingeln und eine Gegensprechanlage ist ein super markantes Beispiel, wo man heute schon teilweise erschrocken ist, wie ich habe keine Gegensprechanlage. Oder stell dir den, 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 den Use Case vor, ich schmeiß dir mal den Schlüssel runter, weil ich habe kein Wasser, dass ja. ich dir unten aufmachen kann. Und da merkt man einfach schon, wie die Elektronisierung und die Produktwelten natürlich schon immer mehr
0: sich entwickeln. Ja. Mega ja, spannend. Also, ich glaube, ich werde jetzt ähm, A, durch Einkaufsstraßen ganz anders laufen, wie Polarabstände angucken. Ja, messen mal die Verweildauer, ja? Ja, mal die Verweildauer in der Einkaufsstraße. Genau. Und ähm, der und krasse Erkenntnis, wie viele, also was da die User-Journey ist, ne? Also, wie viele. Einzelschritte mit verschiedenen Firmen und verschiedenen Beteiligten und so weiter, euer Bereich irgendwie hat, da ist ja sowas wie Kunde will Klamotten kaufen, ist ja irgendwie so dagegen, ne? Gegen ist kleiner, diese, ja. Vermutlich, ne? Ich also. bin da kein Experte, aber vermutlich kleiner, ja. Ja, spannend. Also von daher, wir bleiben im Austausch und ich bin ja. total gespannt, in welche Richtung ähm, sich eure Plattform oder dein, dein Branchenwissen sich auch entwickelt. Frank, vielen Dank. Ja, schön, dass ich da war. Freue ich mich selber. Und dann, schönen Abend das gleiche zum nächsten mal ciao ciao